0: Black Voices. Black Voices. Der
1: Podcast mit Armand Zorn und seinen Gästen.
0: Hallo aus Berlin, hallo aus dem Deutschen Bundestag. Ich bin Armand Zorn, bin euer Host, bin Bundestagsabgeordneter aus Frankfurt am Main, bin in der ersten Legislaturperiode seit September 21 gewählt und bin hier in Berlin Mitglied im Finanzausschuss und im Ausschuss für Digitales und herzlich willkommen zu Black Voices. Black Voices, das klingt sicherlich bekannt, ihr kennt das Format, das haben wir letztes Jahr auf Instagram ein paar Mal probiert. Wir haben mehrere Instagram Lives gemacht, wo es darum ging, schwarze Leben in Deutschland zu zeigen, die Menschen die hier in Deutschland leben, wohnen, arbeiten, gesellschaftlich engagiert sind, einen Beitrag dazu leisten, dass das Land so schön ist, wie es ist, aber nicht so viel Sichtbarkeit haben, die Hidden Champions sozusagen. Es war uns ein Anliegen, dafür zu sorgen, dass sie Sichtbarkeit bekommt, dass sie ihre Lebensrealitäten stärker in den Fokus gelenkt werden. Und wir haben aus den Erfahrungen des letzten Jahres gelernt, wir haben von vielen von euch die Rückmeldung bekommen, dass es nicht immer einfach ist, am Montag um 18 Uhr Zeit zu haben und sich dann einzuwehen und das auf Instagram zu verfolgen. Oder Freitag 17 Uhr vielleicht nicht eine gute Zeit dafür ist. Sondern, dass es ein Format braucht, was euch mehr Flexibilität gibt. Was euch die Möglichkeit gibt, selbst darüber zu entscheiden, wann ihr eine halbe Stunde Zeit habt, um euch einzuschalten und zuzuhören, mit welchem Gast wir diese Woche gesprochen haben. Ob das nebenbei ist beim Einkaufen, unter der Dusche oder beim Spazierengehen. Und deswegen sind wir überzeugt: Black Voices muss ein Podcast werden. Und ich freue mich sehr, dass wir mit dem neuen Jahr auch mit dem neuen Format anfangen. Und der Einstieg könnte gar nicht besser sein. Ich habe einen tollen Gast heute bei mir. Es freut mich sehr, dass Umi Janta heute bei mir zu Gast ist. Herzlich Hallöchen. willkommen.
1: Hallo, danke.
0: Schön, dass du da bist.
1: Danke. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Sehr gut. Wie geht's dir denn heute?
1: Super, eigentlich super. Also es ist zwar ein bisschen kalt, aber eigentlich kann ich mich Beschweren.
0: Und die Anreise war ein bisschen kompliziert, ja, oder? Ja,
1: ja. Die Demo, die legt Berlin gerade so ein bisschen lahm. Aber es ist gut, dass es passiert.
0: Also für euch, um das einzuordnen, heute ist der 15. Januar. Heute nehmen wir gerade unseren Podcast auf. Und das ist die Zeit, wo viele Landwirte nach Berlin gekommen sind, um mhm. gerade zu demonstrieren über die geplanten Kürzungen der Subventionen. Mhm. Und deswegen war die Anreise hier zum Deutschen Bundestag heute nicht nur für Umi, sondern auch für mich etwas komplizierter. Aber ich, <lacht> ich freue ja. mich, dass wir es beide geschafft haben. Genau. Sehr gut. Ja, Umi, wer bist du denn? Stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, super. Ich bin Umi Janda. Ich bin eine internationale, passionierte Rollschuhfahrerin und verdiene auch damit mein Geld. Und bin auch Model und besitze eine Skate-Schule.
0: Ja, und ich würde sagen, du bist eine Influencerin. Also, ja, wir reden bin ja auch. Oft genau, über ja. den Begriff ja. Influencerin, ja. aber ich war stark beeindruckt, als ich auf deinen Instagram-Kanal gegangen mhm. bin. Wie viele mhm. Follower hast du? 800.000?
1: Ich glaube schon, ja. ja. Äh,
0: ich dachte schon, dass ich mit meinen 19.000 ganz oben <lacht> angekommen bin, aber da, da, da geht noch was. Und was besonders spannend ist, ist, du bist. Vor drei Jahren, vor vier Jahren bist du mit einem Video viral gegangen. Ne? Genau, ja. Wie kam es ja. denn dazu? Was ist da passiert?
1: Das ist ganz lustig, das weiß ich selber nicht. Aber ich habe ganz normal einfach ein Video aufgenommen und... Das dann hochgeladen und das ist dann viral gegangen, also viral viral gegangen. Ne? Also so, am nächsten Tag sehe ich wie Stars dieses Video reposten, Beyonce, right? also Beyoncés Mutter hat es gepostet, Alicia Keys, ähm, Timbaland, also ich kann mehrere aufzählen, aber ich glaube zu der Zeit, ich war in so einem komischen Moment, weil ich das gar nicht glauben konnte aber trotzdem realisiert habe. Also es war so wie so, ein ach, das geht bestimmt in einer Woche vorbei. Wahnsinn. Ja.
0: Aber es gibt uns noch mal ein paar Hinweise, wie wir das auch umsetzen können. Also mhm. ich würde gerne auch mal ein Video posten, was Beyoncés Mutter <lacht> oder noch besser, was Michelle Obama, ja. aber was war da so besonders an dem Video? Was hast du da gemacht? Und äh, wie erklärst du dir das, dass es plötzlich so um die Welt gegangen ist?
1: Ich glaube, Authentizität ist das Wichtigste. Mhm. Also, es war alles sehr natürlich. Es ist ein Video, ich glaube, das Originalvideo läuft 15 Minuten lang. Ich habe das Handy einfach hingestellt mhm. und wir haben drauf losgetanzt. Ne? Also im Hintergrund sieht man ja auch ein paar andere Leute. Ja, und ich glaube, dadurch, dass die Zeit sehr schwer war für die Leute wegen Corona, das war ja mhm. alles sehr frisch. Hat es die Leute so ein bisschen wieder in eine gewisse Normalität gebracht? Oder es hat ihnen irgendein gewisses Gefühl gegeben der Sorglosigkeit vielleicht? Mhm. Und ich glaube, es hat viele, viele Gründe. Für mich war es halt einfach eine Explosion. Und ich kann es mir bis heute nicht erklären, weil ich finde, es gibt andere Videos, die weitaus besser und cooler sind als dieses eine, weil... Eigentlich mache ich nur einen Schritt. Ja. <lacht> Aber anscheinend hat es den Leuten gefallen. Ja.
0: Schön. Und du machst ja und das machst du ja auch schon seit einer Weile, auch vor ja. 2020. Genau, ja. Wie kamst du denn dazu?
1: Ich glaube, während des Studiums, ich glaube im ersten Semester, nee, davor noch, weiß ich weiß nicht, bin ich irgendwie ganz spontan in so ein Event reingegangen. Das war ein Rollerdisco. Ganz spontan, wie es in Berlin so ist, ne? Und dann habe ich gedacht, wow, das ist ja cool. Zu dem Zeitpunkt gab es nur ältere Menschen.
0: Mhm. Wie alt warst du, als du angefangen hast? 20? Ich war
1: 19. 19. Ja, 18, 19. Und ich glaube, die Leute waren so um die 40, 35, 50, ne? Also mhm. ganz unterschiedlich. Und waren total fit total fit. Ich glaube, da waren auch 60-Jährige dabei, fahren rückwärts, auch ganz schnell. Und ich dachte, wow, wie cool ist das denn?
0: Denke ich mir auch immer.
1: Und dann wollte ich einfach mitmachen. Und seitdem habe ich dann so eine Skateschule besucht, habe das dann glaube ich für, ja, so zwei Jahre gemacht oder eineinhalb Jahre. Mhm. Und dann hat mir das Geld gefehlt. Also als Studentin ist man ja so ein bisschen mhm. ärmer dran. Und dann, ähm, Ist es ja.
0: teuer, um solche Kurse äh, zu machen oder?
1: Um, also es
0: gibt wenige Angebote. Ja, es gibt wenige
1: mal. Angebote. Mhm. Und ich glaube, es ist halt immer noch so. Also, zu dem Zeitpunkt war es so was Besonderes. Ne? Es ist nicht so, wenn du. Äh zum Hip-Hop-Tanzen gehst, dann musst du halt ein bisschen mehr zahlen mhm. ja, und du musst auch für das Equipment bezahlen.
0: Das heißt, die Voraussetzungen, die man braucht, klar, mhm. Equipment, ein bisschen Geld braucht man, aber vielleicht so körperlich, worauf muss man sich da so einstellen? Was, was braucht es denn? Man muss Koordinationsfähigkeiten haben, Auf ich jeden mal an.
1: Fall. Also ich, also ich wäre schon
0: mal nicht dafür geeignet.
1: <lacht> Na doch, ich glaube, jeder kann das. Das Wichtigste, was ich den Leuten sagen möchte, ist immer, ihnen braucht Geduld, weil am Anfang will jeder tanzen, aber am Anfang musst du lernen zu stehen auch Rollschuhen. <lacht> Dein Gleichgewicht zu finden und dann Schritt für Schritt dich in dieser Symbiose zu koordinieren und wohlzufühlen.
0: Mhm. Mhm. Okay, verstehe. Und was würdest du sagen, ich meine, jetzt ist dir gelungen, aus deiner Leidenschaft durchaus deinen Beruf zu machen, mhm, wenn ich ja. das richtig verstehe. Ja. Und was hast du aber durch Jams gelernt? Inwiefern hat es dich als Person geformt und weiterentwickelt?
1: Mhm. Es hat mich sehr selbstbewusst gemacht und es hat mir geholfen, auf mich selbst zu hören. Und ich denke auch meinen, ich will nicht sagen Träumen nachzugehen, aber... Vielleicht einfach mal zu reflektieren, was möchte ich im Leben?
0: Gab es auch Rückschläge? Gab es auch Momente, wo du keine Lust mehr drauf hattest oder mhm. gerade eine Pause gebraucht hast?
1: Tatsächlich habe ich die Pause gebraucht, als das Video viral ging. Davor war das Skaten wie so ein Rückzugsort. Wenn aber ein Video viral geht und du dann mit viral gehst und du normalerweise in der Öffentlichkeit tanzt, ist das nicht mehr dein Rückzugsort, ist mhm. ja klar. Und da musste ich mich erst dran gewöhnen. Und irgendwann habe ich mich so ein bisschen distanziert und man skatet halt weniger. Ich habe Glück, weil ich habe viele andere Hobbys. Ich liebe Malen, ich liebe Zeichnen und viele andere Dinge. Aber trotzdem ist das Skaten schon eins meiner größten Hobbys. Und da war es für mich sehr wichtig, irgendwie zu schauen, okay, es ist jetzt auch Arbeit, mhm. aber Hobby. Und wie schaffe ich es, trotz Arbeit das Hobby <lacht> attraktiv zu gestalten? <lacht> ja, und das ist irgendwie total immer noch ein Kampf für mich. Aber ich würde es nicht als Kampf bezeichnen, sondern es ist eher sowas wie zu schauen, wann nehme ich mir Zeit für mich. Und wenn ich skate während der Arbeit, ist das Arbeit.
0: Ja, das ist spannend, dass du das sagst, weil ich kann da ein paar... Parallelen zu mir ziehen, mhm. weil ich in der glücklichen Lage bin, einen Job auszuüben, was mir Spaß macht, ja. was ich sehr gerne mache. Mhm. Und Bundestagsabgeordneter zu sein ist ein Privileg und das ist etwas, was ich leidenschaftlich einfach gerne mache und nicht erst so trotz es ist es aber auch manchmal anstrengend. Ja. Und in, ähnlich wie es dir geht, es gibt dann auch keine Grenzen. Ne? Also mhm. Wenn man jetzt am Wochenende angesprochen wird auf etwas, was politisch gerade passiert, dann ist man natürlich privat unterwegs, ja. aber immer noch in der Rolle des Politikers mhm. und am Arbeiten sozusagen. Mhm. Und, und so geht es hier sicherlich ähnlich mit deinem Hobby, der jetzt zum Beruf geworden ist. Mhm. Ich würde gerne nochmal verstehen, was sich alles dahinter verbirgt. Ich meine, das ist ja auch ein Leistungssport. Mhm. Wie viel Training braucht es denn eigentlich? Also mhm. Wie sorgst du dafür, dass du fit bist und dass du uh, up-to-date bist mit mhm. neuen Entwicklungen? Wie laufen die Vorbereitungen <lacht> im Hintergrund?
1: Also erstmal würde ich es nicht als per se als Leistungssport bezeichnen. Ich würde sagen, es kann ein Leistungssport sein, wenn du das willst. Mhm. Ansonsten würde ich sagen, brauchst du einfach immer Training. Wenn du das schleifen lässt und sagen wir mal, einmal im Monat was machst, dann siehst du keine Verbesserung. Aber wenn du wirklich jeden Tag was machst, und das war mein Fall wirklich im Sommer, jeden Tag. Ich hatte das Glück, direkt vor dem Feld zu leben. Mhm. <lacht> <lacht> Im Schiller-Kiez. Mhm. Da bin ich auf dem Feld in fünf Minuten und gehe ich morgens hin, gehe ich nach Hause, esse was, gehe ich abends wieder hin. Oder du bist den ganzen Tag da. Und dann verbringt man, glaube ich, mal so, ne, wenn man ab neun schon da ist und dann um 18 Uhr beim Sonnenuntergang wieder nach Hause geht, bist du schon deep drinne. Mhm. Und wenn du das machst, dann lernst du auch schneller, das ist klar.
0: Ja, und vielleicht, das ist ja eine Sportart oder eine Aktivität oder eine Kunst, die vielleicht in der schwarzen Community nicht so stark verbreitet ist, würde ich sagen. Oder da? Ähm,
1: Das ist ganz lustig, weil eigentlich in den Staaten ja, in Deutschland aber nicht. Mhm. In UK sieht das wieder anders aus. Natürlich, dann würde ich sagen, ja, ist das bei den schwarzen mehr vertreten. In Frankreich ist das so ein, so ein Mischmasch, ne? was auch schön ist. Ja. Und in Deutschland ist das eher... Ähm,
0: Entwickelt sich gerade. Ja,
1: oder? also würde ich sagen, es entwickelt sich gerade noch. Und ich muss aber auch sagen, die Black Community ist jetzt in Deutschland nicht so groß vertreten jetzt wie in UK mhm. generell Frankreich. Also das kann man nicht so gut vergleichen.
0: Ja. ja. Und du hast einen Club gegründet? Ja. Jam Skate Club. Ja. Was verfolgst du damit? Was ist dein Ziel?
1: <lacht> ich wollte super, super gerne schon immer eine Skate Schule haben. Und dann dachte ich, okay, wie cool ist es denn, wenn sich die Community dort auch treffen könnte und dort auch Kurse stattfinden könnten. Unabhängig von mir. Also ohne, dass ich das Gesicht sein muss. Und ja, am Anfang war das sehr schwer. Da war ich natürlich die einzige... Rollschuh-Teacherin und dann kam vielleicht eine Person mhm. oder gar keiner. Ja, es wurde immer, immer besser und immer größer. Und dann jetzt haben wir wie viele? Ich glaube, fünf Teacher. Ich teache gar nicht mehr, ich bin im Hintergrund, habe drei Mitarbeiter und es läuft ganz super. Und wir machen das. Auch in Zusammenarbeit mit einer berühmten Sportmarke. Und ja, ich freue mich mega.
0: Und die Schule ist in Berlin.
1: Die Schule ist in Berlin. Mhm.
0: Gut, dann wollen wir noch einen kleiner Werbeblock hier <lacht> einschieben. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wer sich dafür interessiert, James Cat Club. Ja. Gibt es hier in Berlin, da kann man tolle Sachen lernen. Da kann man Skatefahren lernen und auch lernen, seinen Körper zu beherrschen und im Einklang zu sein mit seinem Körper. Und ich bin mir sicher, Umi wird euch davon begeistern, warum das gut ist und warum ihr das machen solltet.
1: Jede Menge Spaß. Das
0: ist ja, auf jeden Fall. Das haben wir doch schon <lacht> gesagt. Und Musik spielt ja auch eine große Rolle. Was hört man da so für Musik oder was spielt da so für eine Musik im Hintergrund?
1: Abhängig wieder, ne? Mhm. Aber Hauptsache es ist Uplifting. Wiederum würde ich sagen, ich höre auch ganz gerne, ne? meinen Kopfhörern, so krassen Haus- oder Elektromusik, mhm. während ich fahre, das geht auch total klar. Ja. Ja.
0: Ich höre gerne Afrobeats beispielsweise. Geht auch. Geht ja. auch.
1: Ich liebe auch ja. Afrobeats. Mhm. Ja. Also ich glaube, jede Musikrichtung passt da und auch wenn du zum Beispiel gerade Agro unterwegs bist und jetzt gerade Punkmusik hörst und die Strecke runterfährst, passt das auch.
0: Ja, spannend. Ich finde das sehr spannend, wie es dir gelungen ist, aus deinem Hobby, aus deiner Leidenschaft dann dein Beruf zu machen und du entwickelst sogar weiter, indem du eine Plattform, einen Verein, einen Club gründest, um andere zu begeistern, andere mitzunehmen. Mhm. Das finde ich... Sehr, sehr beeindruckend. Ja, danke. Und du bist dann auch damit eine Influencerin. Mhm. Und das finde ich auch das Spannende daran, wie deine Rolle als jemand, die im digitalen Space unterwegs ist, wo du sicherlich auf der einen Seite Aufträge bekommst, deine mhm. Plattform hast, Geld einnimmst oder zumindest einen Job nachgehen kannst, aber auf der anderen Seite auch eine gewisse Verantwortung hast. Wenn man 800.000 Follower hat, mhm. dann ist es auch eine gewisse Verantwortung, die man hat. Und man muss sicherlich zwei-, dreimal darüber nachdenken, was man postet, oh ja. was man liked, was ja. man teilt. Ja, ja. Wie gehst du mit, mit dieser Verantwortung um?
1: Ich wünschte, ich würde mich mehr trauen, über gewisse Themen zu reden. Aber ich weiß auch, dass der Raum, also der Social-Media-Raum, sehr gefährlich sein kann für mich, weil Leute einfach drauf losschreiben können. Ich mache ein Video und sage was, ich gebe ein Statement ab und das schauen sie sich vielleicht nur fünf Sekunden an, statt das ganze Video anzuschauen und schon gibt es eine Meinung. Also das ist ein ganz <lacht> schwieriger Raum. Mhm. Und da habe ich einfach für mich entschieden, ich bin auf Social Media nicht so politisch, so wie ich es mir wünschte. Also ja. ich wünschte einfach, es wäre leichter, aber es mhm. ist einfach ein Schutz für mich einfach auch.
0: Also der öffentliche Diskurs im digitalen Raum ist einfach so schwierig ja. und wenig sachorientiert und sehr mhm. oberflächlich, mhm. dass du befürchtest bei gewisser Positionierungen. Mhm. Könnte man zu schnell dich für etwas verurteilen, was du gar nicht so meinst? Ne? Genau.
1: Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass, das ist aber ne, mein Finden, I'm a black person, ich bin mhm. eine schwarze Person. Und dann ist man auch leichter Zielscheibe, wenn ich mich jetzt ähm, für irgendwas äußere. Und ich bin immer ein Fan von, dass mein Account mehr was mit Skaten zu tun haben sollte, mit Spaß, mit Lebensfreude. Statt dass es eine Plattform ist, wo man mich angreifen oder beleidigen mhm. kann. Also
0: das ist deine Botschaft, was du auch versuchst, durch deine Tätigkeit, durch deine Plattform rüberzubringen. Skaten ist was Positives. In Corona-Zeiten ist es hier gelungen, bei ja. vielen Menschen ein Stück weit Hoffnung und positive Gefühle hervorzurufen. Mhm. Ja. Und dabei möchtest du gerne bleiben. Ja,
1: ja also ich will nicht 100 sagen, dass ich dabei bleiben möchte. Es gibt auf jeden Fall Themen, die man ansprechen kann und sollte. Vor allem mit so viel Reichweite. Aber das ist ein ganz interessantes Thema und ich bin auch bereit, immer ne, darüber das zu diskutieren, weil es ist ein, ein Weg für mich und ich lerne auch nochmal draus. Mhm. Ja?
0: ja, das ist bei mir ein bisschen anders, mhm. aber ich bin ja auch in einem politischen Bereich tätig, deswegen will ich und muss ich mich äußern zu verschiedenen Themen. Ja. Die Herausforderung, die ich immer wieder habe, ist, dass mir oft gefragt wird, warum ich mich zu gewissen Themen nicht geäußert habe. Es passiert mhm. ja ziemlich viel so auf mhm. der Welt. Und mein Team und ich, wir überlegen uns immer, wo wollen wir für Woche für Woche, Monat für Monat den Schwerpunkt setzen. Und dann gibt es natürlich immer wieder Leute aus der Community oder auch außerhalb der Community, die ein Stück weit enttäuscht sind. Mhm. Das eine Thema, was ihnen sehr, sehr wichtig ist, nicht gesetzt wurde. Ja. Also ein Stück weit kann ich das nachvollziehen, was du sagst. Mhm. Und würde dir aber eine persönliche Frage stellen, musst du nicht beantworten, aber würde mich schon interessieren, ob du... Anfeindungen erlebt hast, ob mhm. du mal ein Video gepostet hast, wo es negative Kommentare gab, wo mhm. du angefeindet wurdest, mhm. ob du Erfahrungen mit Hate Speech gemacht hast und wie du damit umgegangen bist.
1: Ich sag mal so, bevor sie entstehen können, schalte ich sie aus. <lacht> also es gibt ja die Funktion, dass man gewisse Wörter oder ne, Begriffe jetzt sagen wir mal bei Instagram, ich glaube bei TikTok ist das auch so, ähm, ausschalten kann. Mhm. Ich hatte mal einen Moment, wo mir Dinge geschrieben wurden und dann habe ich mich dazu entschieden, so nö, ich will mich damit nicht befassen, warum auch? Und dann liste ich diese Wörter auf und dann kommen sie gar nicht überhaupt, die werden nicht gesehen in meinem Profil. Und dann komme ich eigentlich gar nicht in solche Situationen.
0: Sehr
1: gut, ja, nein. <lacht> ja, aber ich muss auch sagen, ich mache ja auch keine politischen Aussagen oder ich teile mich ja auch privat nicht so, dass es irgendwie eine Zielscheibe gibt. Ja. Und nichtsdestotrotz möchte ich das. Und das ist gerade, glaube ich, 2024 so, wo ich herausfinden will, inwieweit ich privat und politisch mich teilen möchte. Ja,
0: ja ich finde es gut, wie du damit umgehst. Und es ist, glaube ich, auch ein guter, ein guter Zeitpunkt, um auch nochmal einen Werbeblog einzuführen <lacht> für meine, für unsere politische Arbeit ist nämlich, dass wir doch wissen, dass im Netz viel Diskriminierung stattfindet, dass es viel Hate Speech gibt und dass es oft zu Beleidigungen kommt und das ist nicht so, dass die Politik da nichts gemacht hat. Es gibt ein Gesetz, was wir diese Woche auch noch verhandeln werden, das Digitale Dienstegesetz, was mhm. vorschreibt, dass Hate Speech das vorschreibt, dass Beleidigungen sofort runtergenommen werden müssen, wo die Betreiber, die Plattformbetreiber eine Pflicht bekommen, entsprechend da Tätig zu werden, wenn es zu sowas kommt. Mhm. Und auch da zeigt sich, dass unsere Demokratie es geht ja um den öffentlichen Diskurs. Es geht darum, jeden die Möglichkeit zu geben, auch digital teilhaben zu können. Mhm. Und dass das jedes Mal immer wieder torpediert wird oder gefährdet wird dadurch, dass einige sich nicht an den Spielregeln halten. Mhm. Und das ist wichtig, dass der Staat auch jetzt Instrumente hat, um dafür zu sorgen, dass es untersagt wird, dass es nicht möglich sein wird. Das ist der Part, den wir dazu machen. Aber... Dazu gehört auch, was du gemacht hast, nämlich zu sagen, ich für mich selbst definiere, mhm. wo meine Grenzen sind genau. und wo es Sachen gibt, die ich gar nicht sehen möchte, ja. die gar nicht auftreten sollten. Genau, voll. Aber wir wollen ja auch das Netz nicht unbedingt so negativ darstellen. Ja. Es gibt ja auch viele positive Aspekte von Digitalisierung und sozialen Medien. Und mhm. eins davon ist nämlich digitales Marketing bzw. die Möglichkeit tatsächlich, Produkte, Dienstleistungen digital anbieten zu können. Ich würde sagen, du bist ein Entrepreneur, du mhm. bist eine digitale Unternehmerin. Welche Erfahrungen machst du denn als digitale Unternehmerin? Was waren so am Anfang, ich meine, von heute auf morgen geht man viral, man überlegt, wie gehe ich damit um? Und sieht diese Riesenchance aus seiner mhm. Leidenschaft, tatsächlich einen Beruf ja. zu machen. Was waren so die ersten Sachen, die du für dich ordnen musstest?
1: Ich glaube, in der Zeit ist man sehr schwach. Schwach in dem Sinne, weil man selbst nicht weiß, was passiert. Ne? Man bekommt viele Anfragen und viele Anfragen sind super und andere sind natürlich nicht so gut. Und da, in meinem Fall, musste ich viel mehr auf mich hören. Und wenn du von anderen Leuten getrieben wirst, sage ich mal, Kooperation einzugeben, und in der Zeit bist du sehr beeinflussbar, weil du denkst, ach, oh, ich muss das machen, das ist auch viel Geld. Ne? Also ja. mal ganz transparent gesagt. Aber dann musst du schauen, sind das überhaupt deine Werte? Magst du das Produkt überhaupt? Und von allen Seiten wird dir gesagt, mach das, und das musst du machen, und da in der Zeit muss man aufpassen, dass man bei sich bleibt. Und da habe ich einfach gelernt, sowas passiert. Ne? Ich habe auch daraus gelernt und man kann nicht von Anfang an das perfekte Szenario haben. Und jetzt gehe ich damit ein bisschen anders um, weil ich auch kann. Ne? Das muss man dazu auch sagen. Wenn man finanziell abgesicherter ist, kann man sich die Dinge auch aussuchen. Und für mich ist es wichtig, dass egal mit wem ich arbeite, dass meine Werte vertritt auf jeden Fall. Und ja, da setze ich mal einen Punkt dran.
0: Das ist eine tolle Erkenntnis, die ich auch teile, zu verstehen, dass es in Momenten, wo es aufgeht, wo man erfolgreich ist, dass man eine Grundlage braucht, okay. eine, eine, eine Basis braucht und sich immer stets über seine Werte bewusst sein muss und dann entscheiden, was nehme ich an und was nehme ich nicht an. Weil mhm. es gibt genug Menschen, die dann von links und rechts an dir zehren und da bei sich zu bleiben und einen Kompass zu haben, ist sicherlich eine Grundlage. Ja. Und da helfen sicherlich auch Menschen Menschen. Man braucht ja, ja einen Unterstützerkreis. Ja, du musst jetzt keine Namen verstehen. nennen, aber hast du Personen rund um dich, die dich schon immer begleitet haben, die dir auch ein Stück weit Stabilität gegeben haben, in guten wie in schwierigen Zeiten? Mhm. Wie sieht's denn mit deinem Supportsystem aus?
1: Also ich habe eigentlich ein gutes Supportsystem, system so wie Freunde, auch Familie. Ne? Trotzdem ist es schwierig. Ich habe so viel gelernt in der Zeit, ich hätte nie gedacht, dass das ein Ding sein kann. Und ich hatte Freunde, die sich davon eingeschüttet gefühlt haben. Ne? Und das checkt man selber gar nicht. Und da entsteht auch Neid. Daraus kann alles entstehen. Du kannst da nichts gegen machen. Und deswegen kann ich jetzt erst verstehen, wie sich superreiche fühlen oder super bekannte Leute. Du musst echt schauen, okay, wem kannst du trauen? Wer ist wirklich, wirklich, also wer steht hinter dir? Sei es Familie, Freunde und bekannter Kreis, das ist super ja. wichtig, sich da auch ein Schild aufzubauen und wirklich zu schauen, okay, Bauchgefühl.
0: Mhm. Ja. Ich würde gerne nochmal, das sind ja alles Herausforderungen, die man hat, wenn man erfolgreich wird, wenn man sich selbstständig macht. Ich würde gerne nochmal mhm. über dich als Gründerin sprechen, ja. weil ähm, ich bin Digitalpolitiker und wir wissen, dass es doch ein bisschen Bürokratie in Deutschland gibt und dass es da ein paar Hürden gibt, aber ich meine, du machst dich dann selbstständig, du hast viele Aufträge, du musst auf einmal selbst eine andere Steuererklärung machen. Also So, oh, so, ja. Viele, ja, so <lacht> viele Sachen, die einen so begleiten, wenn man äh, mhm. selbstständig wird. Was würdest du denn sagen, was waren so die größten Herausforderungen, auf deinem Weg selbstständig zu werden? Was waren so die Sachen, wo ihr sagt, Mann, ihr habt echt alle den Schuss nicht mehr gehört. Warum muss ich das jetzt schon wieder machen?
1: Steuern! <lacht> Steuern, ja.
0: Also die Höhe oder der Steuersatz? Oder, <lacht> oder überhaupt?
1: Also Schwieriges Thema. Also ja. Steuern müssen sein. Ne? Wir müssen Steuern zahlen, damit das ja auch irgendwie alles klappt und funktioniert. Mhm. Also ich finde es mega schwierig als normale Person, sage ich jetzt mal, sich ein Vermögen aufzubauen, weil du ständig wegen dem Satz, also einem hohen Satz, was abgeben musst. Und irgendwann denkst du, es ist viel leichter, angestellt zu sein. Aber am Ende des Tages komme ich auf den Betrag, okay, es ist ein bisschen weniger, aber trotzdem, wenn du das gegenspielst, ne? Denkst du, warum racker ich mich eigentlich so ab? Und deswegen verstehe ich gerade auch dieses Problem mit dem, das Selbstständige oder oder generell Leute einfach frustriert sind und sich nicht vergrößern können, ohne dass man wieder auf den Boden fällt. Und da wünsche ich mir, dass die Sätze irgendwie anders verschoben werden, weil ich gelte ja schon als reich, bin ich aber gar nicht. Also im Steuerbegriff ja. gelte ich als reich, bin ich aber nicht. Und das ist für mich oder für Leute, die in Deutschland selbstständig sind und sagen wir mal jetzt kein stabiles Fundament vorher hatten, sehr schwer.
0: Ja, das ist ein spannendes Thema. Ich glaube, das sehen wir uns äh, für, für eine andere Folge, <lacht> ja. weil das auch etwas ist, was ich in meiner Tätigkeit als Finanzpolitiker mache. Mhm. Und ich glaube ja über Einkommensteuer also das, was du mit deiner Arbeit verdienst und dann über Vermögensteuer, also Steuern auf Vermögen, was man angehäuft hat mhm. über die Jahre, über Generationen, da nochmal eine Folge zu machen, das wäre echt super spannend. Ich will aber ein Part nicht missen und mhm. zwar, wir haben vorher unsere Community gefragt, ja. uns mal ein paar Fragen zu schicken, die wir dir stellen sollen. Da gab es mhm. sehr, sehr viele Rückmeldungen. Ich will da zwei, drei rausnehmen, die ich besonders spannend fand und das auch so direkt fragen. Eine Frage war, inwieweit ist Jam -Skating auch ein sogenannter Safe Space. Mhm. Das haben wir vorhin schon erwähnt, aber ja. jetzt nochmal, inwiefern ist es denn für dich ein Safe Space? Vor allem jetzt, wo du auch damit Geld machst, mhm. ist es für dich dann immer noch ein Safe Space oder wo machst du da die Linie, wo machst du da die Grenze?
1: Ich fange mal mit mir an. Für mich ist es immer noch ein Safe Space, ich habe einfach gelernt, dass ich mir auch einen privaten Raum suchen muss, um dort zu skaten. Aber im generellen Sinne betrachtet ist Jamskaten, also kann ein Safe Space sein, muss es wiederum aber auch nicht. Aber überwiegend ist es. Und zum Beispiel der Jamskate Club, der versucht wirklich, ne, also sei es egal welche Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht oder sexuelle Orientierung, das interessiert gar keinen. Weil ich muss wieder zurückspulen, als ich angefangen habe, habe ich diese ganzen Leute skaten sehen und ich habe sie gar nicht so wahrgenommen, wie man sie normalerweise wahrnimmt. Also du würdest sagen, okay, die Person ist ein alter Mann, 70 Jahre alt und so, sondern ich habe die Person eher als, na klar, männlich angesehen, das ist ja eigentlich egal, aber ich habe gesehen, boah, die Person skatet und die skatet richtig gut. Und über drei Jahre lang war ich nur mit diesen Personen umgeben. Ich hatte keine Person in meinem Alter. Und das hat mich nicht gestört. Und wenn du so 19 bist, ne, ist es immer noch so ein bisschen... Aber es war mir egal. Und das fand ich so schön, weil es ist wirklich, als ob, ich sage das sehr gerne, als ob Seelen miteinander... Skaten? Ja, ich finde das super schön einfach. Ja, was soll ich sagen?
0: Ja, das war ja fast ein Schlusswort. Aber das, war, das war eine gute Zusammenfassung, fast ein Schlusswort. Aber ich will mit einer fast philosophischen Frage hier enden. Ja. Und zwar würdest du dir wünschen, öfter Ja zu sagen bei Situation unbegründeter Skeptik und Zurückhalt deinerseits?
1: Ja, würde ich. Ich würde öfters Ja sagen. Und ich finde, je älter man wird, desto mehr begreift man Zeit ist endlich. Und ich finde auch, je öfter ich Ja gesagt habe, desto weniger Steine lagen auf meinem Weg. Das ist ganz komisch. Und ich glaube, diese Ja's waren eher Bauchgefühl. Mhm. Und ich finde, Bauchgefühl ist immer ganz, ganz wichtig.
0: Das finde ich toll. Ja. Das ist ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, Umi. Das war Danke, sehr dass schön, ich da mit dir. Sein schön, dass du bei uns zu Gast warst. Danke. Liebe Zuhörerin Zuhörer, vielen, vielen Dank. Das war unsere erste Folge Black Voices mit Umi Janta. Wir haben über Jam Skating gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie sie damit viral gegangen ist, wie es ihr gelungen ist, aus ihrer Leidenschaft einen Beruf zu machen, und um wie sie sich dafür einsetzt, mehr Menschen dafür zu begeistern und wie sie gerade auf unsere Gesellschaft blickt. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
1: Bald. Ciao. Black Voices, Black Voices. Der Podcast mit Armand Zorn und seinen Gästen.